0: Varmt välkommen till ett lite annorlunda poddavsnitt. I dagarna firar nämligen podden ett år. Den 17 juni 2020 publicerar jag det första avsnittet av ett poddäventyr- som har kommit att betyda väldigt mycket för väldigt många. Även mig. Under det här första året har jag hunnit med och prata med runt 40 olika entreprenörer inom helt olika nischer. Som delat med sig av sin historia, sina utmaningar, sina triumfer och känslorna kopplade till entreprenörskapet. Känslor som många av er som lyssnar känner igen och kan relatera till. Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör. Idag ja, ska vi fira ettåringen med att gå tillbaka lite i tiden och lyssna på några entreprenörer och teman som berört er mest. Det blev både höga skratt, lite tårar, en hel del starka åsikter och många ovärdeliga insikter under det här tuffa pandemiåret. I varje avsnitt får mina gäster dela med sig av sin hiss pitch. Vissa kan den som rinnande vatten medan andra vägrar. Det finns inget rätt och fel här men jag tänkte att vi skulle börja med att lyssna på de första minuterna av poddens första avsnitt där Johan Hellström kör en välformulerad his pitch. Innan vi går in egentligen på allt spännande som vi ska prata om så tänkte jag höra med dig hur din hisspitch låter.
1: Och min hiss-pitch eh, Johan Hellström Jag kommer från förorten Jakobsberg Jag är idag huvudägare till Björn Axén. Jag driver med affärsutveckling Jag är väktare av varumärket Jag skulle säga att jag är en otroligt positiv person som eh, aldrig ger upp Jag tycker inte om när folk säger att det där går inte utan då blir jag som liten terrier och ska hitta en lösning Ja, det tror jag det är jag.
0: Jag det, det låter verkligen som du. Ja. Men alla är ju inte lika intresserade av att hisspitcha. Och en av mina stora stil- och entreprenörsförebilder svarade så här. Hur skulle du beskriva dig själv om vi träffades i ett offentligt sammanhang? Jag håller inte på med sånt och sitter och beskriver mig själv och tycker och tänker om mig själv. Jag försöker bara skärpa till mig. Ja, okay. så att jag ska bara gissa vem du är. då De jag... som inte vet, Camilla.
2: Nej, men vad, vad ska jag säga? Jag
0: kan bara säga att jag är en arbetsam person som masar mig framåt. Mm. Malar på. Under året har vi både skrattat högt och gott. Ibland är ju skrattet det enda man kan ta till i svåra situationer. Det är ju också ett av mina hemliga vapen i mitt entreprenörskap. Jag kan mer eller mindre skratta åt allt. När Jenny Kolén gästade podden i avsnitt 6- skrattade vi
3: gott åt- hur bra vi är på att frossa i vårt egna ältande. Det lät så här. Det är väldigt lätt att låta sig själv komma undan. Jag är en av dem. Komma undan. Ibland kan jag tycka att det är skönt- att gå och frossa i en jävla ältande. Så här, oj, 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 den där människan, vilken idiot och så vidare. Och inser då efter ett tag när jag har gått och tänkt där väldigt, väldigt länge att jag har inte kommit någonstans. Nej, och där gick 20 bara... minuter liksom. Ja, precis. Och jag är bara på ännu sämre humör. Det har liksom inte hänt någonting. Och då att ha disciplinen att säga till sig själv, hörru, du, du, liksom. Det här är bekvämt för dig. Det är enkelt att gå älta i den här skiten. Men testa att byta och tänk på någonting helt annat. Hur skulle du kunna förhålla dig till det här på ett annat sätt- som kommer från en bra plats i dig själv. Okej, okay, jag kanske inte kan tänka att det är en jävla idiot- utan jag kanske får tänka så att ja, men den har några fina sidor också. Då <laughs> må jag lite bättre med mig själv. <laughs> <laughs> ja. Säg till när vi kommer dit. Säg till då.
0: <laughs> när Prince Publishings grundare Pia Prince satt i studion- fick mina skrattgrupper ett riktigt gympingpass- det här klippet visar att det inte alltid är helt okomplicerat att komma in bakom pannbenet på en entreprenör. Lyssna på vad Pia tycker om strategier. Timing, för som du säger, liksom fint omslag. Ja, ja det är många som har. <laughs> och jag tycker många också har anammat prins take på omslag oh ja, oh ja. otroligt mycket och det går ju trender i omslag oh. väldigt, väldigt mycket mm. hur, hur kommer du liksom, för jag tänker att du behöver förnya dig där du är nu Absolut. Liksom. hur tänker du där Pia? det tänker jag väl inte sitta och säga
3: här är det, tror jag är galen <laughs> Ah, vi är så nyfikna. <laughs> vi tar det när vi har stängt av mikrofonerna. <laughs> Nej, men det är roligt för att folk frågar mig också hela tiden när jag är ny på Piratförlaget. Att så här, men vad har du för strategi? Hur ska du förändra? Vad ska ni ge ut nu? Och då känner jag lite så här, vet du vad? Som förläggare, listan är strategin. Mm. Det vi ger ut... Det blir vår strategi. Mm. Vi kommer att titta tillbaka som ett år, om två år och säga Jaha, ja, men där, titta, där bytte vi strategi lite grann. Man kan inte hålla på så. Här, nu ska vi ut eh, det här och här. Utan vi hittar böcker, vi hittar författare som vi älskar och som vi tror på. Och sen visar det sig efteråt att Ja, men titta, nu blev det en stark strömning åt det här hållet. Vad spännande. Mm. Mm. Så ser det ut faktiskt. Mm. Jag tänker inte lägga jättemycket pengar eller tid eller någonting på att ta fram en strategi då läser jag hellre jättemycket manus tills jag hittar det rätta. Mm, det är också en strategi. Ja, ja nej, att sig. inte ha en
0: strategi. <laughs>
4: <laughs> <laughs>
3: Så nu, jag
0: fick dig! Jag
5: fick dig! <laughs> <laughs> Okej, okay, 1-0 till dig. Jenny.
0: <laughs> Ett av årets mest lyssnade avsnitt är när trädgårdsmästaren Victoria Skoglund gästade podden. Jag tog modet till mig och ställde en fråga som jag visste var känslig. Både för henne och för många andra entreprenörer. Skulle hon kunna tänka sig att sälja sitt livsverk? Det blev en tystnad som gick över i ett gapskratt. Men om inte det sker, skulle du kunna tänka dig att och liksom sälja bolaget?
3: Oh. Visst gör det ont ja, när jag ställer Det, det, det var nästan ont. så jag vågade
0: inte ställa den frågan.
5: Jag, jag har inte ens tänkt tanken faktiskt om jag ska vara ärlig. Nej, jag vet inte om jag kan tänka mig att sälja. Ska du jobba till du <laughs> hundra? <laughs> Nej, det ska jag väl inte göra. Men jag kan liksom inte heller se framför mig att jag aldrig skulle jobba. Jag tycker att det är så fantastiskt roligt. Däremot så... Skulle jag försöka, vill jag börja hitta en bättre balans att kanske vara lite ha lite längre semesterledigt och...
0: under högsäsong
5: <laughs> nej men jul kanske, jag säger ju det varje år till mina kollegor, nu i år ska jag ha fem veckors semester okej okay, säger de, så flinar de lite för de vet att jag är tillbaka efter två, tre men jag tycker det är lite skönt att säga jag har fem veckor <laughs> men jag tar ju aldrig de där fem veckorna
0: det blev fart och fläkt när kartläsaren Tina Törner steg in i studion i avsnitt 38. Det mynnade ut i att vi kläckte en idé om en helt ny klädkollektion. Kanske
3: nästa stora grej. Ja, nu är inte någonting. Om inte, det är bara vid högtidliga tillfällen man måste upp på en scen eller sådär liksom. Nej, annars, du ser ju vad jag har för skor nu. Det är ju jobbers liksom. Ja, perfekta. Det är... Lite
0: så här hästkänsla på de där skorna. Nej, ja, jag jag skulle, ja, det är... Men alltså, Eller det känsla liksom. Just det här bondgårds... Jag älskar naturen. Och jag tror jag, jag, du skulle säga så här, Jag älskar bondgårdsmode. Ja, bondgårdsmode. Ja. <laughs> Där har vi en klädserie också. Precis, bondgårdsmode. <laughs> det är mitt mode det. Ja. Att intervjua gäster i en podd är en helt ny företeelse för mig. Och någonting som verkligen har utmanat både min kreativitet och mitt tålamod under året... Att då vända på steken och bli intervjuad av en rutinerad skjutjärnsjournalist som Linda Nyberg gjorde att jag fick hansvett på riktigt. I avsnitt 21 får vi möta mig och jag berättar om varför jag startade podden. Men jag skulle nog säga så här, jag heter Edith Künstlicher- och jag älskar att bygga. Mm. Eh, och idag driver jag PR-byrån Edith K. Och agenturen Influencers Agency. Och i mina verksamheter så hjälper jag mina kunder- att just bygga sina varumärken. Så att jag bygger bolag och jag bygger varumärken. Och jag älskar det. Sedan brinner jag ju såklart för entreprenörskapet- och det var mm. därför jag startade den här podden helt enkelt. Eh, mm. Och det gjorde jag ju för ett halvår sedan- Eh, ganska precis. Mm. Och utöver det kan man säga att jag är första generationen invandrare och kom till Sverige som fyraåring. Mm. Och jag har två tonårsbarn. <laughs> Säger jag så här
5: med, med liksom, <laughs> Nu är vi liksom på våning sju.
0: <laughs> och en väldigt förstående man. Mm. Mitt DNA är väldigt mycket sammankopplat med min man. Entreprenörer är människor av kött och blod. Däremot porträtteras entreprenörer som supermänniskor i många sammanhang. Ofta pratas det bara om framgången, men det finns alltid en baksida av myntet. I mitt samtal med serieentreprenören Anna Benson pratade vi om någonting som är tabu. En dag i Stockholm då hon berättade för mig att hon planerade att ta sitt liv. Ingen av oss kunde hålla tårarna tillbaka när hon satt i min poddstudio. Jag minns så väl, för jag känner, jag känner igen mig väldigt mycket det, det du och jag pratade om. Och jag minns så väl att vi, vi satt på, på en restaurang i centrala Stockholm. Mm. Och, och du f- berättade för mig någonting som jag redan visste såklart. För att jag känner dig relativt sett väl. Men så bad du om min, mitt godkännande. Kommer du ihåg det? Uff, jag får vysningar. Mm. Och jag sa, jag kommer inte ge min välsignelse. Jag kommer inte, det är inte okej, okay. du måste finnas på den här jorden. Usch, ja,
6: nu kan inte jag prata nästan. Mm. Och eh, jag
0: är så glad över att du är kvar, att du är här. För att det hade varit en väldigt tråkig värld annars, Anna.
6: <laughs> Mindre julgångsfört. <laughs>
0: Ja, men alltså det där är otroligt svårt också när man hamnar i ett sådant läge. Liksom, vad ska man säga? Men eh, jag är glad att jag var sträng. Mm. <laughs> och liksom, jag vill ha dig kvar. <laughs>
6: mm, tack, Henrik. Ja, så är det. Mm, och det var en tung morgon, minns jag.
0: Det var det, det mm. var det. Och det var, jag är däremot så måste jag ändå säga så här att jag känner mig så otroligt välsignad att du... Berättade att du, att du pratade. Och jag hoppas att den som lyssnar på det här och har funderingar på att man är ensamast i världen och man ska ta sig över saker som man liksom aldrig tror att man tar sig igenom. Prata med någon. För att eh, jag tror att du var så jäkla smart i det, Anna. För du har så otroligt mycket folk som älskar dig. Och, och det har vi allihopa. Men man måste liksom bara våga prata med någon Vad är framgång för dig? För mig är framgång att kunna förändra och förbättra andra människors liv En av våra tids största svenska kvinnliga entreprenörer är Kristina Wallström, och hon förändrade mitt liv radikalt genom sin affärsidé ett av de viktigaste händelserna i mitt liv- var ju faktiskt så klart när jag skulle få barn. Men efter flera svåra missfall- så förstod jag att det var ju inte självklart. Nej. När jag en fredag eftermiddag 2002- förtvivlat ringde växen på mamma Mia- efter ytterligare ett missfall- så var det wow. du som svarade.
6: Var det det? Ja. Ja.
0: Och du var vd då. Och jag grät- Mm. Och jag förstod inte varför det här hände mig. Och då sa du... Edith, kom in till mig imorgon morgon, lördag, klockan tio. Så pratar vi om det här. Mm. Du fick mig att känna mig som en människa. Inte bara ett personnummer. Det upplevde jag sedan hela vägen. Och det resulterade till och med i att min förstfödda dotter heter Hanna i mellannamn. <laughs> efter den gynekologen på Mamma Mia- som stöttade och hjälpte mig hela vägen igenom en fruktansvärt orolig graviditet. Och jag tänker ofta på det här när folk tycker att jag är konstig som jobbar och svarar på kunders samtal på lördagar.
6: Du satte ribban, Kristina. Ja, det är det. Ja. Tack. Ja, jag brukar säga så här när folk säger att jag åkte in på lördag och söndag och så, där, så är det ju bara dagar. Sen har vi nämnt dem vid namn, vi människor, men från början hade de ju inga namn utan då var det var ju bara att livet pågick. Och jag tycker inte att det är så konstigt att arbeta och jag tror att det är ett av de stora problem vi har. Det är att vi har bestämt oss för att på söndag får man inte arbeta och så vidare. Jo, det får man visst för att det är ju inget farligt att åka in till jobbet en söndag.
0: Nej, Nej. och återhämtning är ju också otroligt viktig. Men, men jag tror också att när man har den drivkraften att man vill göra någonting så känns ju inte jobbet som ett jobb. Nej. Men jag måste ändå säga att för mig så var det... Det var precis vad jag behövde för att jag gick ju igenom en otroligt svåra missfall och jag gick igenom väldigt svåra graviditeter. Jag mådde absolut inte bra och jag kommer ihåg att den här fantastiska gynekologen Hanna Pavlovska hon sa så är det för vad du sätter dig i väntrummet, ser dig i väntrummet, så plockar jag in dig.
6: Ja.
0: Bara så att du ser att hjärtat tickar. Du ska ja. aldrig behöva oroa Nej. dig för att Nej. hjärtat Nej. inte tickar. Nej. Alltså jag blev helt gråtfärdig, men det här är ju snart 18 år sedan. Mm. Och den här flickan fyller
6: 18 år i januari. Ja. ja, men det är ju det som är att vara människa lite grann, det Hanna visade. Det är inte bara hennes yrkesroll utan hon var människa och förstod vad du behövde. Och jag kan komma ihåg också, jag har till och med haft föräldrapar hemma i soffan hemma hos oss för att de höll på att skiljas och så var de så ledsna både att för att de skulle göra det. Och de får jag julkort av fortfarande. <här> <här> så det är så lite vi behöver göra för varann och ändå betyder det så
0: mycket. Det blev även väldigt känsloladdat när Rickard Lyko öppnade upp om sin mammas sista tid. Vi pratade om hur han hanterade sorgen och ledarskapet när företaget förlorade en kär kollega och han sin mamma. Och 2020 var ju inte enbart en försäljningsframgång och ett rekordår. Du och din familj förlorade en nära familjemedlem, din mamma. Som även hon varit en stor del av lykos DNA. Hur går man till jobbet och tröstar och leder andra när man har varit med om en så stor
7: förlust? Nej, vet inte om jag har ett bra svar på det. Jag kan bara berätta hur, hur vi gjorde. Och vi var ju liksom från början när mamma fick diagnosen Alzheimer. Så gick vi ju ut med det också publikt för att berätta om det. För, för vi tror ju någonstans på att liksom det är bättre att vara va öppna med våra problem och öppna med saker som händer och, och sorgen i det. För då kan folk förhålla sig till det. Liksom. Och ju, mamma kan fortsätta liksom leva och göra det hon, hon ville göra. Vilket var ju mycket. att Hon, hon gillade att vara på jobbet. och hon, Vi ändrade uppgifterna och till slut så stod hon bara och kastade kartongen men hon tyckte att det var kul att vara där. Och det var ju en gång jag minns när hon, hon sa liksom på... <gård> på <gård> Lagret att ja, eh, nu. Eh, Nämligen att eh, det viktigaste för henne var det hon tyckte var tråkigast var att hon inte kunde göra på till längre. Nej, jag tror att det är många gånger det det handlar om för oss människor att kunna bidra med någonting till andra och känna att man är behövd och, och göra nytta. Liksom. Och det är väl det jag har tagit med mig mest. Liksom. Så länge jag kan göra det jag tror jag att jag också kommer kunna fortsätta vara, vara lycklig. Jag tror att det är många som också vill det i sitt jobb och ja, i samhället i stort. Att man, man vill känna sig behövd och känna att man, man gör någonting för andra. Och det är det jag tror någonstans blir så motstridigt i, i mycket fokuset som vi har idag i, i samhället. Där man fokar på, på sig själv och sin egen utveckling. När det många gånger handlar om precis tvärsom att så länge man är en nytta åt någon annan så... Det är där lyckan finns liksom.
0: Mm. Och din pappa är fortfarande väldigt aktiv i företaget. Och din syster jobbar också i företaget. Och jag får också jobba här nu för att, inte hålla, eller för att hålla tårarna tillbaka. Men vilken trygghet ger det dig att ha familjen runt dig i den utsatta situationen som vederskapet ändå innebär? Det kan vara ganska ensamt på toppen.
7: Ja men jag tror att det var var också grunden till varför jag vågade dra igång och starta från början. Det är att man har haft en trygghet att falla tillbaka till. Och det tror jag också är en del av det svenska samhället där vi har någonstans ett ett skyddsnät som gör att vi vågar satsa mer. Och för mig har det alltid varit att jag vetat att har, har allting gått åt helvete så har familjen ändå funnits kvar och backat upp mig och funnits där så att det, det tror jag gör att jag fortsätter våga satsa för jag vet att även om jag skulle misslyckas så, så har jag dem kvar liksom. så det, det tror jag är det viktigaste med att de, de är runt och är med liksom och, och tror på mig
0: Att jobba med familjemedlemmar eller få stöd av familjen är både vanligt och väldigt viktigt för oss som entreprenörer När Julia Holknäckt gästade podden i avsnitt 19- spelade jag upp ett klipp där hennes pappa beskriver henne som entreprenör. Per gästade podden i avsnitt 18- och sa så här om sin dotter som driver bageriet Ingrid. Din pappa är ju inte bara företagare utan även en väldigt känd sådan. Och jag vet att han är väldigt stolt över dig- vilket han ibland visar i sociala kanaler- så här lät det när han pratade om dig i podden här förra veckan.
7: Min dotter som är 25 år, Julia, hon är ju en otrolig entreprenör. Mm. Fantastiskt framgångsrik och mm. superduktig som mm. tyvärr då i våras hoppade av en stor uh, karriär inom ett uh, jättebolag som chef för alla sociala medier och sa till sin mamma jag vill köpa ett av dina bagerier. Mm. Och veckan efter så kom uh, corona. Mm. Veckan efter så gjorde hon hål i väggen och började sälja take och nu går det bättre än det gjorde innan corona.
6: Hur
5: känns det här? Ja, det är roligt. Han, han har ju översiktlig koll, men några fel. Ja, han, den, ja men han, det var ju faktiskt inte jag som frågade mamma om jag fick köpa bageriet. Men det i övrigt så... Ja, jag,
0: ja, fast du tog ändå steget själv, det ja, måste man ju ändå det, säga. det kan man säga.
5: Jo, men han, han, han verkar tycka det,
2: det är bra, det mm. jag gör
0: jag fick den, det, var, det här var faktiskt inte det enda vi pratade om utan vi pratade om mer saker kring dig och jag mm. får en väldigt väldigt eh, eller jag fick en väldigt stark uppfattning att han är mm. så stolt över dig mm. eh, vilket också eh, gör mig också väldigt avundsjuk. <laughs>
5: <laughs> ja, det är roligt för att han, han förstår nog inte hur magkänslostyrd jag är det hör jag också i hur han kommenterar att jag hoppade av en karriär som såg ljus ut mm. för att för mig var det så här det är bara ett jobb, vi, vi tar ett nytt liksom. mm. men jag tror han var lite rädd där att, jag,
0: att det var risky för att, men jag litade på min magkänsla Ja, det är bra gjort och, och som sagt eh, jag, jag tror också att eh, undrar om inte han ändå skulle gjort samma sak det tror jag 100 procent, han har han. gjort samma sak ja, exakt så. Per Holknikt är känd för sina starka åsikter- och vädrar dem flitigt och väldigt gärna. En annan entreprenör som tog bladet från munnen det här året- var Emma Blom som reser ragg när hon hör ordet entreprenör.
8: Det är ett skitord, tycker jag. Och det är nog helt färgat av av hur det där ordet används- och av vilka. Det finns två... såna här saker som jag inte gillar med det. Det ena är att jag tycker att det är helt hijackat av män som är entreprenörer och som har en bild av hur man ska vara som entreprenör- och det där har jag inte tagit till luften utan också fått höra det i många sammanhang. Man pratar om investerare eller så vidare. Att är man en riktig entreprenör då ska man ju bland annat då ha ett helvete under tiden man bygger bolag. Annars är man ingen riktig entreprenör. Man ska sitta på en tvåbent pall och jobba med en dator som måste stå på isblock för att inte sprängas och sånt där. Och då är man med en riktig entreprenör. Och dessutom ska man då, man ska absolut inte bry sig det minsta om pengar. Utan, för då är man ingen riktig entreprenör. Utan allt ska bara vara din kärlek i bolaget och tills du är så här Elon Musk. Och de flesta blir ju liksom aldrig det. Under tiden kanske man inte vill sitta på en tvåbent pall. Men då är man ingen riktig entreprenör. Och det andra är ju en massa människor som inte har ett jobb- och som startar en en enskild firma- och därmed är entreprenörer. Så jag hittar liksom ingen- jag hittar ingen- identitet i begreppet entreprenör och så har jag verkligen kommit att hata det där. Ja, ah, nej, då är du ingen riktig entreprenör om, inte du, om du inte tycker så här eller om du inte beter dig så här eller om inte det här är din drivkraft. En annan sån grej är ju att man som entreprenör då ska vara väldigt noga med att behålla ägandet i sitt bolag. Och det där är inte jag så himla svart. Jag tycker och vit. jag tycker precis tvärtom.
0: Jag tycker det är en sån jäkla hype att ta in pengar. En annan gäst är Frida Boisen, som de flesta inte associerar med entreprenörskap kanske. Hon hade en stark åsikt om hur en anställning är en falsk trygghet. Så här lät det. Jag tycker på ett sätt att det är mycket tryggare
9: att vara, att vara företagare. För då vet ju jag att jag investerar i mitt varumärke och mitt lärande och min utveckling. Och det, visst sen så finns det alltid andra som påverkar om inte uppdragsgivarna är nöjda. Då blir det ju inte så bra business för mig. Men om jag gör mitt absolut bästa och, och försöker jobba med roliga människor och så vidare då, då blir det ju bra. Men en anställd där man är ju lite låst på ett annat sätt och hur mycket man än kämpar och sliter och ger hundra procent, fantastiska resultat så kan det ju ändå vara så att kanske orättvist ibland att företaget läggs ner eller att eh, på grund av något som man inte alls har mm. inom sitt ansvar ansvarsområde. Ja, mm. jag som har jobbat i mediebranschen kan jag säga för er som inte jobbat i mediebranschen har det har varit ganska tufft de senaste åren. Så att jag kan säga att tyvärr, jag är bland som vice vd på, på Bonnier Magazines and Brands och Brands och i ledningsgruppen på Expressen och mycket annat. Och jag kan säga att ledande positioner i mediebranschen de senaste 10-15 åren har man tyvärr fått eh, skära ner väldigt mycket. Och det, det är inte så roligt. Alltså. Man vill ju, jag vill det, jag tror många vill det. Man vill satsa framåt man vill kreativ, bygga typ ja. det är ju inte drömmen direkt att bara skala ner. Det är ju skittråkigt.
0: Två andra entreprenörer som ofta syns i debatter är restaurangmogulen Peggy Nilsson och bagaren Sebastian Baudet. Här berättar de om frågor de aldrig tvekar att ta ställning för. Sen är det så här, Som konsument så finns det en uppsjö av certifieringar. Och det är så otroligt svårt att veta hur skötta man ska göra rätt. Och då vill jag fråga: Sebastian, när du går och handlar, finns det någon certifiering som du tycker är lite
1: extra bra? Alltså, certifiering är, är, är ett bevis på misslyckande. Alltså, vi har misslyckats med vår matproduktion. Vi har fuckat upp allt. Allt förstört. Vi, vi odlar, gätsla, spraya, bekämpa. Vi har gjort det hela. Uh, hela modern jordbrukssystem som kom efter andra världskriget den, den har varit bra efter andra världskriget för den har redat många, många liv visst, för det var allvar det all kollaps och, och, men nu vi är ju 70-80 år in i den här jordbruksrevolutionen och, och det som skulle rädda världen från Svält och Oelsa och, och har inte lyckats det finns en miljon människor som svälter en miljard som är sjuka på grund av dålig mat uh, och uh, så att uh, märkningarna är ett ett stort problem för att de gör bra produkter, speciella.
0: För bara några år sedan så tog du upp kampen mot din fastighetsägare som ville riva delar av Stureplan och bygga ett helt nytt kvarter. Det här skulle inte bara påverka dina verksamheter radikalt utan även hela stadskärnan. Jag minns... Exakt. Hur engagerade hela personalen var i dina verksamheter. Ni engagerade kända profiler, informerade oss gäster som fick knappar att sätta på rocken och skriva på protestlister. Vilket vi gjorde gladeligen. Mm. Men det här var ju liksom en sån här klassisk David mot Goliath fight. Under pandemin följde vi nog alla med lite extra i nyhetssändningar och regeringens presskonferenser- det pratades om stöd och att rädda svenska företag på skattebetalarnas bekostnad. Hanteringen av de ekonomiska stöden har varit en röd tråd och alla entreprenörer har på ett eller annat sätt blivit påverkade av pandemin. I avsnitt 41 bjöd jag in företagarnas ordförande Günther Mårder- som sa så här om korttidspermitteringar.
1: Tittar vi på stödpolitiken så finns det en sak som är stör mig på väldigt och det är ju. Ta korttidspermitteringen. Det är första gången, vad jag vet, i svensk historia- där vi aktivt har betalat ersättning till människor- för att absolut inte göra någonting. Du får inte göra någonting. Jo, du får hålla på att fixa i ditt hem. Du får gärna inleda i en renoveringsprojekt. Du får gärna påta i trädgården och skapa värden. Du kan sitta och skriva en bok själv, Gör vad som helst- men du får absolut inte göra någonting som kan förbättra- din arbetsgivares företags överlevnadsförmåga- så att du har ett jobb att gå tillbaka till. Mm. Utan vi använder skattepengar till att betala för passivitet. Mm. Och det tycker jag är upprörande. Jag vill inte att mina skattepengar ska användas till det. Då hade det varit bättre att säga att vi går in och tar en del av lönekostnaderna. Sen har vi en förväntan om att alla gör sitt yttersta för att minimera de ekonomiska skadorna som vi kommer lida. De kommer finnas där men vi kan i vart fall minimera dem. Och det här blir vårt bidrag tillbaka till näringslivet istället för att ni ska sitta hemma och göra renoveringsprojekt och bygga altaner och, och bygga ny häck.
0: Under året har min ambition varit att peppa dig som lyssnar och ge dig insikter som du kanske skulle få om du satt ner och tog en fika med mina gäster. Inspiration och insikter från en entreprenör till en annan. Några av de mest uppskattade insikterna kommer från entreprenörer som lever som de lär. Sofia Lilja gav oss en vitamininjektion i form av hur vi kan erövra vår kraft och skapa positiva förändringar. Så relevant för väldigt många just nu. Jag möter människor utifrån
2: egentligen fyra områden som är min specialitet. Jag kommer från musikvärlden och musikbranschen- så det är en stor del av det som är mina kunder. Men mina områden är kreativitet, prestation, rädsla och skam. Mm. Så att jag är ju hardcore på dem. Mina tre frågor när folk kommer in i min, i min mottagning är- vad vill du? Varför är du här egentligen? Och hur skulle ditt liv se ut och behöva kanske förändras- om din dröm blev sann? Mm. Så att jag älskar att jobba med människor som har en längtan och vill mer. Många gånger är det många som fastnar vid den här frågan. Men vänta nu, vad, be- vad vill jag egentligen? Mm. Och tror många gånger att, att det är det jag vill. Kanske var en tidigare erfarenhet eller eh, i min uppväxt eller den jag trodde att jag var. så. Det handlar mycket om det. Det är därför jag pratar mycket om att återöva sin kraft- av att återövra sin sanning vad är viktigt för mig och hur kan jag stärka min själ mentalt för att skapa och då menar jag skapa inte på slumpen och inte hoppas på någon annan utan att själv sätta mig i min bil ta ett ordentligt grepp men kärleksfullt grepp om min egen att och styra mitt liv dit jag vill och då måste jag vara villig att göra de förändringar som krävs för då kan det bli möjligt
0: när Sofie Fransen gästade podden i avsnitt 30 berättar hon hur de på eventyr bemöter misstag. För att
4: vi ska bli vårt bästa jag så behöver vi vara duktiga på att lyssna på varandra. När det gäller misstag så tror jag att det är viktigt att man får göra misstag. Jag tror att um, i, oavsett vad du håller på med så är det klart att man gör fel ibland. Och är, blir det så att man straffar det då vågar man inte berätta om misstagen och då blir konsekvensen större. Så att där har vi ju jobbat mycket med att lyfta saker för varandra, att liksom berömma när man kommer med sitt misstag. Och då blir också misstagen färre. Eller att vi behöver inte göra om samma misstag åtminstone. Nej men, och så tror jag på det här med att ge varandra feedback och det är något vi jobbar på. Vi är inte fulländade där, vi tränar. Det jag önskar är ju att ha ett growth mindset Att var och en ska söka feedback Så att man frågar varandra Nu när vi gjorde det här projektet Vad, har du för, liksom, vad skulle du vilja ge mig att, Som jag kan göra bättre För är vi själva nyfikna på det Då kommer vi att liksom, utvecklas automatiskt
0: ett till avsnitt som verkligen gav ett pärlband av insikter var när redovisningskonsulten Marcus Linkvist i avsnitt 29 kom med matnyttiga tips kring vad vi som entreprenörer bör fråga vår redovisningskonsult. Så här sa Marcus.
1: Nej, men jag skulle nog vilja koppla det till det vi pratade om tidigare. Att eh, jag vill göra det jag är bra på. Hur kan du göra så att jag kan slippa det här? Mm. Och låta mig och oss presentera- hur vi skulle kunna lösa det på ett bättre sätt. Jag skulle önska att de kom, kom till mig- och sa jag vill bli ännu mer digital. Jag skulle vilja bli ännu mer automatiserad. Mm. För det låter som någonting- skräckblandat för folk märker man att att, det är läskigt att att vara framskridande och vara längst fram och det skulle jag väl önska att mer kunder ville göra och ställa frågor om att vara mer nyfiken på att vara längst fram
0: Det har varit ett minst sagt lärorikt år att vara entreprenör En person som har stöttat mig väldigt mycket genom svåra passager i mitt entreprenörskap är coachen och entreprenörsexperten Jenny Kollén. I avsnitt tre pratar vi om hur det är att leva med en entreprenör. Det är ändå ett härligt sätt att tillbringa sitt liv. Att bygga, förnya, utveckla, skapa och förändra. Den där känslan när man känner att man kan gå på vatten för att man har klarat någonting som alla andra har sagt är helt omöjligt. Det är helt oslagbart. Du har ju också levt med en stark och driven entreprenör ska jag, ska jag säga. Med stark som menar jag liksom vet vad han vill och verkligen kör, kör på i 780. Har du kunnat använda dig av dina insikter i det förhållandet? Om Alltså,
3: om... <laughs> och jag vet inte, jag tror att jag använt insikter från det förhållandet för entreprenörer och vice versa, båda vägarna. Definitivt, alltså definitivt. Jag kan säga att...
0: Till... Hur lever man med en sån person? Alltså, står bredvid en sån person? Mm.
3: Ja. Hur överlever man det? Nej, <laughs> ja, men alltså grejen är ju att på något sätt... Det som är utmaningen tror jag, och det är utmaningen för många entreprenörer och definitivt utmaningen för dem som står bredvid det är att det är så jävla mycket problem med entreprenörskap. Det är så sällan en entreprenör bara tjoho, fan vad livet är roligt. Så att den här människan som lever bredvid verkligen säger jag fattar varför du gör det här. det trivs ju. Det, det, <laughs> det är de här, här bajsmackorna här... som jag pratar om. Precis, ja. som bajsmackorna är där nonstop så emellanåt är man ju som människa som står bredvid bara så här, vad fan gör den här skiten för? Mm. Varför ska vi hålla på med det här? Samtidigt som på en nivå så vill vi aldrig, så vill vi aldrig stoppa någon heller. Så att det jag verkligen har lärt mig, och som så här, om det är någon som lyssnar på det här och lever med en entreprenör, så är det att ta ingenting personligt. Ta inga prioriteringar personligt. Låt det bara vara. Hitta saker som du älskar att göra, som du får prioritera. Och så... Liksom man beho- det, livet behöver inte vara 50-50 i allting eh, utan det är också en otrolig möjlighet att få leva sitt liv en entreprenör är sällan missunsam med att andra också ska få utvecklas så att snarare än att försöka trycka till och forma en annan människa försök forma din egen tillvaro bredvid den här personen också inte anpassa dig utan se till att du gillar ditt liv
0: Ett stort tack till alla mina gäster och till dig som lyssnar. Nu tar podden sommarlov men är tillbaka igen redan den 15 augusti. Mer inspiration hittar du hela sommaren på Instagram eller LinkedIn under I huvudet på en entreprenör utan prickar. Jag vill avsluta det här första året med att önska dig en riktigt skön och ledig sommar.